0: Ich bin Sabrina und ich bin Felice und herzlich willkommen zu Hallo! Ich bin Sabrina. Und ich bin Felice. Und herzlich willkommen zu Folge 13 von eurem Lieblingspodcast
1: Back, Back to Stage!
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, Folge 13. Folge und 13. haben wir was ganz Besonderes mit euch vor.
2: Eigentlich auch was ganz anderes als sonst. Genau,
0: denn heute wollen wir mal nicht quatschen und wir haben auch keine Gäste dabei im herkömmlichen Sinne.
2: Wir haben ganz viele Gäste dabei, aber die sind nicht anwesend.
0: Genau, wir haben nämlich unsere Bühnenmitglieder gebeten, uns Sprachnachrichten zu schicken, weil ihr uns auf Instagram habt wissen lassen, dass ihr mal gerne eine Folge über Pannen, Patzer und Peinlichkeiten <lacht>
2: hören. Das ist ein guter Folgenname, Dankeschön. das werden wir übernehmen.
0: <lacht> dass ihr das gerne hören würdet und deswegen haben wir viele Mitglieder aufgefordert, uns mal was zu schicken.
2: Ja, ich würde sagen, wir labern auch nicht mehr lange. Äh rum jetzt hier irgendwie, sondern wir starten direkt durch, oder? Genau, viel Spaß. Wir hören uns am Ende der Folge. Hallo, ich bin Dana
3: Rösner. Also, zum Thema Pannen und Patzer kann ich auf jeden Fall etwas sagen. Ja, also was mir schon alles passiert ist, kann ich gar nicht aufzählen. Da ging es von Ausrutschen, Vertanzen über Auftritte verpassen, ja, da war auf jeden Fall alles schon mal dabei. Aber mir ist das Jahr, in dem wir Peter Pan gespielt haben, auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Da hatte ich nämlich ein schickes Kleidchen an und da gab es auch ein paar Regenvorstellungen. Und ich durfte mich dann immer auf nasse Oberflächen setzen und hatte dann die ganze Vorstellung, so zwei schöne Flecken am Po. Bin damit natürlich dann weit über die Bühne gelaufen, weil ich auch nicht die Zeit hatte, die irgendwie trocken zu bekommen. Ähm, ja, der Anblick war sicherlich sehr schön. Ähm, naja, aber war dann einfach mal so. Äh, aber auch in dem Jahr ist es mir auf jeden Fall öfter passiert, dass ich einfach vergessen habe, meine Requisiten einzurichten, ähm, ja, die ich so eigentlich für die Show brauche. Und dann steht man natürlich etwas ratlos auf der Bühne, wenn die Sachen nicht da liegen, wo man sie eigentlich erwartet. Dann versucht man noch irgendwie zu improvisieren. Ähm, ja, aber für einen selber ist es auf jeden Fall in der Situation ganz schön unangenehm und auf jeden Fall auch ein bisschen peinlich.
4: Hallo, ich bin Annika Süß, früher Annika Böhm. Ich bin 35 Jahre alt und seit ähm, 23 Jahren an der Freilich Kursfeld. Und äh, ja, ich finde es einfach toll hier. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, eine peinliche Geschichte oder lustige oder was auch immer. Also genau, das war nämlich bei 30, 60, 90 Grad. Ähm, und zwar haben wir da... In einem Waschsalon, es ging um, den, um einen Waschsalon und wir haben in diesem Waschsalon ähm, gespielt. Äh, ich war da im Tanzquartett zusammen mit Sabine Wulff, Daniela Vogel und Corinna Gottschalk. Grüße an der Stelle, wie ihr das ja immer so schön macht. <lacht> auf jeden Fall ähm, mussten wir, gab es da so eine Szene, wo wir als Hooligans auf die Bühne mussten und äh, die Leute im Waschsalon bedrohen mussten. Genau und eigentlich... Ähm, wäre dann unser Anführer Hotte dazu gekommen und hätte auch sein Lied gesungen. Ja, Thorsten Kramer war das, liebe Grüße, der kam halt einfach nicht. Wir standen dann also auf der Bühne, nicht nur wir vier, sondern auch noch eine ganze, ähm, ganze andere Reihe an Leuten und äh, alle standen und wussten irgendwie nicht, was sie jetzt so machen sollten und Dunja, Benson, auch liebe Grüße, okay, dies liebe Grüße muss ich weglassen, das ist einfach zu viel. Also jeder, der jetzt so erwähnt wird, fühlt sich dann gegrüßt. <lacht> also auf jeden Fall Dunja Benson, ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle hieß, die war auf jeden Fall so die ähm, Frauenanführerin. Und ähm, ja, und wir standen dann alle und guckten ganz cool und guckten die alle ganz böse an. Und Dunja sagte dann irgendwann nur so, los, Abgang. Ja, und dann sind wir hinterher. Wir waren ja ihr zugeordnet. <lacht> und, ja, aber die Leute aus dem Waschsalon die wir bedroht haben, die sind halt einfach auch mit abgegangen. Und dann war die Bühne einfach mal leer. Und dann standen wir hinter der Bühne und äh, ja, Thorsten war halt immer noch nicht aufgetaucht. Es war eine reine Katastrophe und ich weiß noch, Juliane Tenkheim, wie Tenk es stand. Wir müssen neu anfangen, das geht nicht, wir müssen neu starten. Und ähm, was machen wir nur, was machen wir? Wir hatten halt aber auch schon irgendwie 20 Minuten gespielt ja, im Endeffekt wurde dann einfach das Bühnenbild gedreht, auf dem Ingo saß und äh, Ingo hat dann sein Lied gesungen, das als nächstes gekommen wäre. Ähm, ja, wir vier vom Tanzquartett mussten uns hinter der Bühne wahnsinnig schnell umziehen, weil wir dann irgendwie wieder, ich weiß gar nicht, ob wir da mit auf die Bühne mussten oder nicht, wir wussten einfach nicht, was jetzt passiert dann kam Thorsten, dann mussten wir uns also wieder zurück umziehen, um dann doch nochmal diese Szene zu spielen. Ja, und nach Ingos Szene kam dann halt einfach, wurde das dann gedreht, dann kam Thorstens Szene und irgendwie ging das Stück dann doch ganz normal weiter. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass, ähm, dass Guido Holtkamp äh, im Publikum saß und der im Nachhinein sagte, ja, war, war vielleicht irgendwie komisch, aber nö, also war alles okay, hat man gar nicht so richtig gemerkt. Obwohl der auch die Premiere gesehen hatte und äh, das hätte merken können, ja, wurde das alles ganz gut überspielt und das hat äh, ganz gut geklappt. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Und Thorsten musste dann, äh, und nicht musste, aber Thorsten hat einem im Nachhinein nach der Vorstellung allen Mitspielern einen ausgegeben. Genau. Ja, das war äh, auf jeden Fall lustig. Wahrscheinlich hat das selber erzählt und die braucht das nicht, deswegen erzähle ich noch eine Geschichte. Ähm, das war 2004 bei Schneeweißchen und Rosenrot im Wintermärchen. Und zwar hatten wir da ähm, teilweise zwei Vorstellungen. Wir hatten eine Vorstellung schon um 10 oder so und dann noch mal mittags um 15 Uhr. Und ähm, genau, die erste Vorstellung war schon gespielt, war alles gut. Und dann merkte ich so langsam, dass ich krank werde. Also mir, mir ging es nicht gut. Ich hatte überhaupt keine Stimme mehr. Ähm, und ich habe auch so langsam gemerkt, dass ich Fieber bekomme. Ja, und vor allem die Stimme war wirklich, eigentlich war die Stimme ziemlich weg. Genau, ich habe schon hingespielt. Das heißt, ich musste ein bisschen was auch sagen. Und äh, ich hatte aber ja meine, meine Rosenrot, Katrin Strothmann. Die grüße ich jetzt auch ganz lieb. Hallo, Katrin. Und ähm, genau, und Katrin war auch ganz lieb. Und Katrin sagte, boah, Annika, wir kriegen das hin, keine Sorge, ich spreche für dich ein bisschen mit deinem Text irgendwie. Also ne, da musst du nicht so viel sagen und wir können uns da ein bisschen mehr abwechseln und das schaffen wir schon. So, Wir kriegen das hin. Okay, und ja, dann ähm, haben wir das so überlegt, dass sie ein bisschen eben übernimmt von mir. Ja, und dann gongte es zum ersten Mal, dann gongte es zum zweiten Mal, dann bin ich mal so langsam hinter die Bühne gegangen und das Stück startete mit einem Tanz von, ähm, oder Auftritt von ganz vielen verschiedenen Tieren, und die mussten sich dann so in so einen Kreis setzen und dann mussten Schneefeißchen und Rosenrot raus und sollten dann jedes einzelne Tier begrüßen. Also guten Morgen, Ente, liebe Grüße an Sandra, die sah wirklich geil aus in ihrer gelben Ente. Und ähm, ja, liebe Grüße, keine Ahnung, was da alles war, alles Mögliche dabei. Nicht liebe Grüße, guten Morgen, so war das. Und dann, ähm, ja, dann stand ich und dann kam so der dritte Gong und irgendwie fehlte äh, Katrin. Die war einfach nicht da. Und die Musik startete, ja, und dann musste ich halt auf die Bühne und äh, ohne Rosenrot, die kam einfach nicht. Und äh, ja, sie hatte mir ja versprochen, alles von mir zu übernehmen, dann musste also ich alles von ihr mit meiner heiseren Stimme übernehmen und äh, stand dann da und ja, und dann ging ja ging es ja auch eigentlich weiter und sie war halt immer noch nicht da. Dann kam meine Mutter raus, Birgitta Sparbel, und äh, ja und sie fragte dann auch und ja guten Morgen Schneeweißchen guten Morgen wo ist denn Rosenrot ja ich stand da noch, ich sag äh, ja Rosenrot schläft heute noch die wollte ein bisschen länger im Bett liegen bleiben ja und dann die Erlösung kam Katrin gähnend und streckend irgendwie dann doch aus der Tür raus oh guten Morgen ja ach es war so schön ein bisschen länger im Bett liegen zu bleiben irgendwie so und dann ging's weiter das war lustig. Das hat auch keiner gemerkt, natürlich von den Zuschauern, aber für mich und äh, auch für Begitta war das dann doch ein kleiner Schockmoment. Katrin hat übrigens hinter der Bühne fremd, also was heißt fremd? Sie hat hinter der Bühne geflirtet. Da gab es nämlich im Winterstück immer so nette Feuerwehrmänner, die wegen des Brandschutzes hinter der Bühne sitzen mussten. Und ähm, ja, die hat sich da nett unterhalten und hat einfach vergessen, dass sie ja auch mal auf die Bühne kommen könnte.
0: Genau, das war die zweite Geschichte. Juhu, hier ist die Sabbel. <lacht> Zu der Geschichte von Annika gerade, wo Thorsten seinen Auftritt verpasst hat. Viele von euch fragen sich sicher, was hat der Thorsten in der Zeit eigentlich getrieben? Und das hören wir uns jetzt von ihm an.
5: Hallo, mein Name ist Thorsten Kramer. Ich bin 40 Jahre alt und seit 1997 an der Freilichbühne. Ja, mein ähm, Erlebnis ähm, war für mich irgendwie gar nicht so schlimm, <lacht> ähm, weil ich war ja äh, der Auslöser und äh, ja, konnte ja nicht so viel machen, äh, außer mich den, äh, den anderen hingeben, was wir jetzt äh, tun. Ja, äh, ich, ich fange vielleicht aber von vorne an äh, und zwar war es das Jahr 2002, wir spielten äh, 30, 60, 90 ähm, und ich war äh, Hotte, der rechtsradikale Anführer einer kleinen Gang. Und ähm, ja, hatte halt äh, einen Einsatz, äh, wo ich glaube relativ viele Leute, wenn nicht sogar alle, auf der Bühne waren und ähm, ja, ohne mein Stichwort nichts machen konnten. Ähm, ich war aber während einer Vorstellung... Äh, nicht auf der Bühne, sondern am Kassenhäuschen. Denn man muss dazu wissen, ich war seit 2001 Geschäftsführer. Wir haben eine neue Ticket-Software eingeführt, die 2002 zum Einsatz kam. Und naja, ne, zu Anfang geht man immer noch mal gucken, hat alles geklappt und so mit dem Vorverkauf, Kassenabrechnung und so. Und ich wusste, naja, ich habe ja zwei Pausen, eine kürzere, da sollte ich nicht hingehen zur Kasse und eine längere, da habe ich auf jeden Fall Zeit. Gut ich glaube, ich habe irgendwie zwei äh, die beiden Pausen einfach äh, verwechselt, äh, sodass ich halt in der kurzen Pause, die ich hatte, äh, zum, zum Kassenhäuschen gegangen bin und äh, da so locker stand ähm, und geguckt habe, wie die Einnahmen liefen, ob Probleme waren und äh, ja machte mir einen schönen, schönen, eine schöne Zeit an der Kasse und dann hörte ich im Hintergrund ein, äh, Und nur eine Person kann mich so nennen an der Bühne. Kramer! Das ist unsere liebe Sabine Wulff, die dann angerannt kam und sagte, »Du bist dran!« Und ich so, »Ja, ja, ist ja gut. Ich, ich komme ja schon. Ich habe doch noch Zeit.« »Nein, nein, wir warten alle auf dich!« ja, und dann habe ich realisiert, dass ich ähm, ja, einen echten Fauxpas gemacht habe. Äh, wir stürmten also zur, äh, zur Bühne oder den hinteren Bereich am, am, äh, an der Werkstatt raus und da standen alle <lacht> und alle mit dem P in den Augen und wussten nicht, was sie machen sollten. Ähm, äh, Sabine, äh, Dani, äh, Annika und Corinna äh, hatten ganz viele Umzüge äh, während äh, dieses Stücks und äh, mussten wirklich von einer Klamotte in die andere weg und hatten echt wenig Zeit und äh, ja, äh, standen auch und wussten jetzt nicht, ziehen wir uns jetzt zur nächsten, äh, zur nächsten Szene um oder äh, machen wir die nochmal oder was passiert halt, weil wie gesagt, es fehlt da einfach mein Stichwort und äh, äh, Dunja äh, Benson, die dann halt äh, äh, auch mit mir quasi in, in einer Gang war, äh, hatte äh, das realisiert auf der Bühne, dass es eben nicht weitergeht und äh, hat dann mit einem Abmarsch äh, alle von der Bühne gelotst und wirklich alle sind mitgegangen, weil sie gedacht haben, jetzt ähm, gehen wir mal alle lieber von der Bühne, weil wir müssen jetzt erstmal klären, was wir machen. Ja, und äh, das dauerte und dauerte und äh, irgendwie haben wir es aber dann doch äh, hingebogen, dass wir einfach äh, irgendwie die die Szene nochmal neu gestartet haben und äh, ja... Dann ging es dann los. Eine kleine Anekdote vielleicht. Ingo Steppanek, der ja auch mitgespielt hat, die Hauptrolle gespielt hat. Sein lieber, guter Vater hat, glaube ich, in diesem Jahr fast jede Vorstellung gefilmt. Nur diese halt nicht. Das wäre natürlich gut gewesen, um mal da einen Eindruck zu bekommen, was auf der Bühne und im Zuschauerraum los war. Ja. Das ist meine Geschichte und äh, hat mich am Ende äh, des Tages 70 Euro an äh, der Theke gekostet, ähm, um alle wieder ein wenig milde zu stimmen. Ja, das ist äh, meine Geschichte. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tag, Morgen, je nachdem, wann ihr dieses alles hört. Tschüss.
6: Haha, ha, Hallo, ich bin Juliane Tenkamp und schon seit 48 Jahren an der Bühne. Mit 14 habe ich zum ersten Mal eine Hexe im wintermärchen Schneewittchen gespielt. Meine Tante Erika Benson hat mich damals zur Bühne gebracht. Danach habe ich viele schöne Hauptrollen in Operetten, Musicals und Märchen gespielt. Da wir natürlich immer sehr konzentriert gespielt haben, sind wenige Patzer passiert. Ich erinnere mich aber noch an eine für mich peinliche Situation, zum Beispiel im ersten Anatevka 1977, als sich die älteste Tochter des Täffchen die Zeitel spielte. Das Bühnenbild bestand aus vielen Holzhütten. Eine davon gehörte dem Rabbi, den Uli Kampe verkörperte. Die Jungs haben in sein Haus ein Plakat gehängt mit der Aufschrift, solange ich noch zwei gesunde Hände habe, kommt mir keine Frau ins Haus. Oder im Wintermärchen Dornröschen, als Hans als Oberkoch über eine Mauer schauen musste und dabei sagen sollte, Oh, wie schön unser Prinzesschen heute wieder aussieht. Einmal haben ihm die anderen männlichen Spieler ein Foto mit einem Pin-up-Girl hingehalten. Hans hat mit großen Augen souverän seinen Satz gesagt. Besonders gelacht haben wir auch über einen Spieler im Märchen, der eine, einen engen Ganzkörperanzug bei den Proben trug, bei dem sich sein Geschlechtsteil deutlich abzeichnete. Daraufhin hatte die Regisseurin Erika ihm empfohlen, sich ein Suspensorium, wie die Balletttänzer es tragen, zu besorgen. Am nächsten Probentag wunderten sich alle, dass sich bei ihm ein jetzt großes, viereckiges Etwas abzeichnete. Auf die Frage hin, was das sei, stellte sich heraus, dass er statt eines Suspensoriums für Tänzer, eines für Hockeyspieler, mit einer Holzeinlage gekauft hatte. Ja, das fällt mir gerade so dazu ein und ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig unterhalten. Tschüss, euer Julchen. Mein
3: Name ist Sandra Döring, ich bin seit 20 Jahren an der Freilichtbühne und mein persönlich spannendstes Bühnenerlebnis war 2018 bei 9to5, als Dunja Benson aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen ist und ich innerhalb von drei Tagen die Rolle der Ross Keith nachgelernt habe und ähm, dann die letzten vier Vorstellungen in dieser Rolle gespielt habe. Das war sehr spannend und aufregend.
1: Hallo, ich bin der Benny, Eigentlich Benedikt Gerdemann, aber an der Bühne Benni. Ähm, ich bin blutjunge, 40 Jahre alt und ich bin seit mittlerweile fast 25 Jahren an der Freilichtbühne in Großfeld. Und ähm, ja, Pleiten, Pech und Pannen an der Bühne passieren eigentlich in jeder Saison. Ich habe selber äh, direkt in meiner allerersten Saison äh, die Panne immer wieder wiederholt, dass ich beispielsweise dem armen äh, Bernardo alias Martin Hülz äh, mit einem Baseballschläger immer wieder am Kopf getroffen habe. Äh, man muss dazu sagen, das war die Saison 1996. West Side Story. Im Prolog war das dann äh, also vor dem Opening war eine kleine Kampfszene und da habe ich den Martin leider Gottes immer wieder äh, mit dem Baseballschläger am Kopf getroffen. Das wiederum durfte ich mir dann immer von ihm und auch von Rainer Hansen ähm, anhören. Äh, das hat aber leider nicht wirklich viel gebracht. Das war die eine Geschichte, die andere Geschichte ist noch gar nicht so lange her. Um genau zu sein, war das im letzten Jahr, also bei Robin Hood. Da habe ich ja den äh, Sheriff gespielt. Ähm, ja, auch da wieder so, so ein Ding, man hat sich unterhalten. Ähm, hinter der Bühne, äh, da haben wir dann diese Möglichkeit, dass wir da sitzen können und äh, halt abseits des, des Trubels innerhalb des Gebäudes oder direkt hinter der Bühne. Ähm, sitzen und uns unterhalten können. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da mit dem Sascha unterhalten. Nicht mitgekriegt, dass die Vorstellung schon begonnen hatte. Und dann eben mein erster Auftritt war direkt ein Song, wo ich den Will Scarlet quasi aus meiner Burg herausgeschmissen habe. Irgendwann kam dann irgendjemand angerannt und sagte, Benny, du musst auf die Bühne, dein Song. Und ich bin dann eben losgepäst äh, und musste feststellen, okay, meine erste Strophe, äh, die kann ich dann wohl jetzt nicht mehr singen. Die war nämlich dann schon vorbei. Also das war das Thema verpasste Auftritte, äh, vergessene Requisiten oder, oder äh, Kostümteile, hatten wir auch. Das war Wintermärchen ähm, Ariel, die kleine Meerjungfrau. Da habe ich den Triton gespielt, und äh, ich hatte eigentlich ähm, in der ganzen Saison, also in der es war ja Wintermärchen, in der ganzen Wintersaison hatte ich eigentlich immer so eine ähm, Tentakelmaske auf. Nur eben ähm, bei der letzten Vorstellung nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, das war pure Absicht, weil ist ja die letzte Vorstellung und da macht man immer ein bisschen Blödsinn. Ähm, nein, ich habe wirklich diese Maske vergessen und ähm, musste mir dann eben ganz schnell überlegen, okay, was mache ich jetzt? Äh, und da habe ich dann einfach mir ordentlich Farbe ins Gesicht gepackt, äh, so ein bisschen bläulich, äh, habe meine Haare ein bisschen... Äh, gestylt und, und dann eben auch ähm, ganz viel Glitzer da in die Haare äh, gesprüht oder, oder gemacht, auch ins Gesicht. Ja, das äh, ist so das Thema vergessene Requisiten, Kostümen, Maskenteile. Ähm, ja, was haben wir noch? Oh ja, äh, Texte vergessen. Äh, vor allen Dingen in Liedern ist sowas sehr, sehr schön. Das hatte ich im Bye Bye Birdie. Da habe ich den Conrad Birdie gespielt, also die Titelfigur. Und ich hatte da einen Song, den ich wirklich sehr, sehr mochte. Also das war eigentlich von den drei Songs, die ich da hatte, war das mein Lieblingssong. Ähm, und äh, ja, irgendwie habe ich dann äh, es mehrere Male, ich glaube, das waren zwei oder drei Vorstellungen sogar, ähm, dass ich äh, plötzlich so einen so Text-Blackout hatte, äh, dass ich dann eine Strophe zweimal gesungen habe und ähm, hinterher mir gedacht habe, verdammt, was war denn da los? Äh, normalerweise konnte ich den Text wirklich absolut, wie gesagt, war halt einer meiner Lieblingssongs. Ähm, oder bei Michel, das war die Premiere, werde ich mir niemals verzeihen, ähm, da habe ich, das war... Pausenfinale. Da habe ich ebenfalls den äh, Text vergessen, in Anführungsstrichen. Und äh, irgendwie habe ich wohl einen Atemfehler gemacht und äh, bin dadurch dann irgendwie ins Stocken geraten und kam dann einfach nicht mehr in den Text rein. Mir fiel der Text auch nicht mehr ein. Das war das äh, große Problem dabei. Ja, so also ich glaube, das war so von, von meiner Seite all das, was, was ich so an lustigen ähm, Pleiten Pech und Pannen erlebt habe. Äh, da gibt es mit Sicherheit noch mehr, aber ähm, an die kann ich mich schlecht erinnern gerade. Ich hoffe, das ist okay.
7: Hallo, mein Name ist Nicole Steinkamp. Ich bin seit fast 25 Jahren an der Freilichbühne und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal eine Story aus dem Jahr 2007. In dem Jahr haben wir Linie 1 gespielt und natürlich hatten wir auch da die eine oder andere Regenvorstellung. Dadurch, dass ich bis zur Pause durchgängig auf der Bühne war und es an einem Abend total geschüttet hat, war ich durch Nest bis auf die Unterwäsche und habe dann gedacht, wo die Pause war, jetzt fix hinter die Bühne, schon mal trockene Unterwäsche anziehen. Und da waren ganz süße Mädels schon vom Kinderstück, die dann gesagt haben, komm raus aus dem nassen Kostüm, wir führen dir das trocken aber Gott sei Dank kam dann noch die gute Agnes Hutters, die dann gesagt hat, nee, so wird das nichts, komm schnell oben in den Fundus, wir suchen dir ein neues Kostüm raus und so geht das nicht. Ja, ich in meiner Unterwäsche über den Flur geflitzt und ja, womit ich nicht gerechnet hatte, dass eine Besuchergruppe da ist und einen Einblick hinter die Kulissen bekommt. Und nun stand ich da in meiner Unterwäsche und ja, hab nett gegrüßt. Ich fand total peinlich, aber die fanden es natürlich ganz amüsant. Und äh, ja, ich habe dann noch viel Spaß gewünscht und äh, bin mit Agnes in den Fundus gegangen, habe ein neues Kostüm bekommen und ähm, ja, stand dann wenigstens hinterher nach der ähm, Pause wieder in einem trockenen Kostüm auf der Bühne. Tja, sowas kann man alles erleben, wenn man an der Freilichbühne ist.
8: Hallo, liebes Podcast-Team. Ich bin Jonas und ich habe eine gewünschte Pannigkeit für euch mit im Gepäck. Und zwar handelt es sich dabei um einen praktikablen Lifehack, wie man aus einem Duett ganz leicht eine Solonummer zaubert. Und ihr benötigt dafür auch wirklich gar nicht viel, sondern nur ein Bettlagen in der Farbe eurer Wahl. Und ja, dann könnt ihr euch auch schon fantastisch in Szene setzen. Es ist ähm, tatsächlich so abgelaufen, dass ich äh, mit der Sabrina zusammengesungen habe und an einem Punkt im Song völlig wild einen Wäschekorb geleert habe, was dann ein eher rabiater Vorgang war, bei dem ich mich nicht so gut zu allen Seiten umgesehen habe jedes Mal und ja, weshalb ich dann eben ein Bettlaken hinter mich geworfen und damit meine Duettpartnerin komplett verüllt habe. Ja, mir ist das aber nicht aufgefallen, weshalb ich dann alleine weitergesungen habe und tada, schon habt ihr eure euren glorreichen Soloauftritt. Ja, dazu sagen muss ich wohl, dass es sich dabei noch um eine Probe gehandelt hat und ja, du, Sabrina, mir auf der Bühne dann zum Glück erhalten geblieben bist und ich nicht plötzlich alleine dastand. Ja, ähm, aber auf jeden Fall muss ich bei dem Gedanken immer noch schmutzeln, dass da hinter mir dieses Gespenst steht, während ich weiter singe. Äh, falls das aber jetzt ähm, nicht zählen sollte, weil es ja keine öffentliche Blamage war, mh, kann ich noch ergänzen, dass ich bei der... Adams Family als ein einziger Klumpen Haare kostümiert auf der Bühne stand, also so von Kopf bis Fuß Haare und ja, das führte dann eben dazu, dass sich alles mögliche darin immer verhedderte, unter anderem dann auch, ähm, ja, hing dann in meinem Filz ein Stuhl, <lacht> auf dem ich eigentlich sitzen sollte und den ich dann nicht mehr von mir losbekommen habe, weshalb der dann wenig geräuschlos mit mir einmal komplett über die Bühne geschliffen ist. ja. Ähm ja, außerdem habe ich mal auf einen Keks unterschrieben, weil ich ein bisschen blöd bin. <lacht> ja, ich glaube, das sollte vorerst reichen. Ähm, ja, liebe Grüße an euch zwei. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Und jo, tschüss.
9: Hallo, hier sind Sophia. Und Cynthia. Ja, uns ist auch schon einiges Unangenehmes auf der Bühne passiert. Ähm, ich fange einfach mal kurz an. Und zwar war das in der Saison von der kleinen Meerjungfrau 2016. Da ähm, bin ich... Die Bühne war gar nicht mehr so nass. Also es hat an dem Tag geregnet. Aber die Bühne war wahrscheinlich wieder relativ trocken. Da war, glaube ich, noch so ein nasser Fleck. Und ich bin da drüber gelaufen und habe mich total lang gelegt. Das war leider auch genau an dem Tag, an dem wir auch die dkms Registrieraktion hatten. Und ähm, die Leute... Nachher in der Pause haben mich andauernd gefragt, ob es mir gut geht und wie das passieren konnte und keine Ahnung, das war mir schon sehr unangenehm. Normalerweise, wenn man hinfällt, dann ist es halt so und man wird nicht wieder darauf angesprochen, aber ich glaube, durch diese DKMS-Aktion wurde ich echt oft noch darauf angesprochen. Ähm, ja, bei mir war es auch ein sehr ästhetischer Fall, Es war bei 9to5 und zwar hatten wir da die Cowgirls-Nummer und dann sind wir als Cowgirls ja so trabend um den Hauptcharakter umher getanzt und ich war gerade ganz vorne vor dem Charakter mit dem Rücken zum Publikum und das war glaube ich auch nass auf der Bühne, ich bin voll hingefallen. Äh, ich hatte einen langen Rock an, deswegen kam ich nämlich nicht hoch, ich bin auf meinen Rock getreten. Dann musste diese liebe Sandra mir noch helfen hochzukommen und ich habe es auch nicht wirklich geschafft. Also war das ganze locker ein Akt von 30 Sekunden und das fühlt sich auf der Bühne immer sehr lang an. Und ähm, ja, das Schönste war auch, dass das ganze Publikum auch noch ein Geräusch gemacht hat. <lacht> oh, wenn alle auf einen das reagieren, das ist das besonders angenehm. Ja, ähm, bei 9 to 5 ist mir auch noch was sehr Unangenehmes passiert und zwar bei der Märchennummer bei uns. Da habe ich einen Zwerg gespielt und die Bühne war mega trocken. Es lag nur vorne genau eine Eichel und natürlich bin ich auf dieser Eichel, als wir gerade an der Bühnenkante standen, für diese Plies, die wir machen mussten, hingefallen und ähm, ja, das war genau bei der Vorstellung, bei denen meine Freunde da waren, was auch sehr unangenehm war, da werde ich heute noch drauf angesprochen. Ja, das war's, glaube ich. Viel Spaß beim Podcast und ähm, tschüss, tschüss.
2: So da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir melden uns dann mal am Ende dieser unfassbar glorreichen Sammlung von Pannen und Patzern. Ich hoffe,
0: ihr konntet das eine mal, ein oder andere Mal lachen oder schmunzeln oder dachtet euch, ei, ei, ei.
2: <lacht> <lacht> Ja, da kann man mal sehen, Freilichbühne
0: ist Live-Theater, da kann so einiges schief gehen. Genau, und das ist nur eine kleine Auswahl aus Pannen und Patzer der letzten Jahre, da könnte man noch einiges erzählen. Ja, wir könnten noch eine, stundenlang könnte könnten noch das so weitergehen. zwölf Folgen dazu <lacht> machen. Aber wenn ihr noch Lust auf eine zweite habt, dann lasst es uns gerne wissen, wenn ihr sowas nochmal hören wollt.
2: Genau. An der Stelle einfach nochmal Danke an alle ähm, Bühnenmenschen, die, die sich nochmal die Mühe gemacht haben, uns eine Sprachnachricht zu schicken, ihre Peinlichkeiten mit der Welt geteilt haben.
0: Ja, und ich, ich würde sagen, wir enden einfach wie wir immer enden, oder? Mit ja. einem Danke. Danke.